0: Wydarzenie realizowane przy wsparciu finansowym gminy Lublin w ramach programu Lublin Akademicki. Na podcast akademicki zaprasza Koło Naukowe Ekonomistów Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w ostatnim odcinku drugiej serii podcastu akademickiego. Z tego miejsca chciałbym bardzo Państwu podziękować, że słuchaliście Państwo naszego podcastu i mam nadzieję, że nie jest to ostatni, drugi sezon, tylko tylko będą kolejne. Gościem ostatniego odcinka podcastu jest pan dr Łukasz Lewkowicz, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziele politologii i dziennikarstwa UMCS oraz kierownik Zespołu Wyszehradzkiego w Instytucie Europy Środkowej. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Witam serdecznie.
0: Panie doktorze, zajmuje się pan współpracą regionalną. To może zacznijmy, by wyjaśnić naszym słuchaczom niewtajemniczonym, jakie Polska ma tradycje, jeśli chodzi właśnie o współpracę w naszym regionie Europy.
1: Niewątpliwie te tradycje są dosyć bogate, Możemy się cofnąć do przeszłości, bo nawet Grupa Wyszehradzka funkcjonująca obecnie, ona się często odwołuje do szczytów królów Polski, Czech i Węgier z połowy XIV wieku. Następnie mieliśmy Unię Polsko-Litewskie, Rzeczpospolitą Obojga Narodów. To też jest projekt integracyjny właśnie w tej części Europy. Następnie dosyć bogatą myśl polityczną w Polsce w okresie, XIX wieku, XX wieku. Często się też nawiązuje chociażby do koncepcji Międzymorza, która została stworzona przez obóz Piłsudczykowski i marszałka Józefa Piłsudskiego. To jest właśnie okres międzywojenny. Ta koncepcja, która miała taki charakter bardziej militarno-geopolityczny nigdy nie została zrealizowana, ale niewątpliwie była ciekawym projektem. No, w międzyczasie pojawiały się również inne koncepcje, na przykład w okresie II wojny światowej władze emigracyjne Polski i Czechosłowacji planowały utworzenie wspólnego państwa polsko-czechosłowackiego. To również nie doszło do skutku, ale toczyły się przez kilka lat rozmowy na ten temat, żeby po wojnie tworzyć takie bloki państw w Europie Środkowej. Następnie dosyć bogate tradycje mamy, jeżeli chodzi o myśl polityczną na emigracji czy w środowiskach antykomunistycznych po II wojnie światowej, gdzie też te międzymorze czy, czy ABC, koncepcja ABC, czyli tworzenia właśnie takiego dużego bloku państw Europy Środkowej tworzyć. Natomiast no, ostatecznie dopiero po zmianach politycznych 1989 roku, kiedy Polska i w ogóle te państwa Europy Środkowej no, wyzwoliły się spod dominacji sowieckiej, i demokratyzowały się, dokonywała się transformacja, dopiero wtedy można było tworzyć takie prawdziwe formaty współpracy
0: regionalnej. Rozumiem. Czyli nie jest to... Jakaś nowa nowa forma i jakiś nowy byt, na przykład Trójmorze, czy, czy też ta nasza grupa V4. No dobrze, a która z tych inicjatyw powstała jako pierwsza już w naszej wolnej Polsce?
1: Oczywiście tych różnych formatów współpracy regionalnej po 89 roku z udziałem Polski czy czy innych państw Europy Środkowej było dużo więcej, ale takim ważnym projektem, który funkcjonuje do dzisiaj jest oczywiście Grupa Wyszehradzka. Ona powstała 15 lutego 1991 roku. Wtedy to był jeszcze Trójkąt Wyszehradzki, ponieważ istniała Czechosłowacja, czyli mieliśmy trzech partnerów, Polska, Czechosłowacja, Węgry. Po 93 roku następuje podział Czechosłowacji i mamy już, grupę wyszehradzką, czyli V4. No i to jest taki format współpracy, który funkcjonuje już ponad 30 lat. W zeszłym roku mieliśmy uroczystości związane właśnie z 30-leciem tego formatu, gdzie on cały czas funkcjonuje, no bo inne w międzyczasie często przestawały działać, czy, 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 czy działały słabiej. Natomiast inicjatywa Trójmorza powstała, Sam zamysł powstał w 2015, natomiast pierwszy szczyt w Dubrowniku, który jakby zakładał ten format współpracy, to jest dopiero 2016 rok.
0: Rozumiem. Wracając do Grupy Wyszehradzkiej, na czym skupiała się ta współpraca na, na samym początku? Czy ona była gospodarcza, ale również polityczna, może militarna, czy, czy ograniczała się w pewien sposób?
1: Na początku te cele sformułowane w pierwszy, na pierwszych szczytach wyszehradzkich, czyli Wyszehradzie, później jest Kraków, Praga, takimi podstawowymi celami funkcjonowania Wyszehradu bo właśnie Wejście do Unii Europejskiej, wejście do Paktu Północnoatlantyckiego, no demokratyzacja, transformacja, no wycofanie się wojsk sowieckich z terytoriów tych państw, to były takie cele strategiczne. No i przez te kilka lat funkcjonowania to się udało osiągnąć, bo do 2004 roku wszystkie państwa, cała czwórka, stała się częścią i NATO, i Unii Europejskiej. Oczywiście z pewnymi przygodami, bo w latach 90. ta współpraca, praca była przez pewien czas w dużym stopniu zamrożona. No, powodem była polityka wewnętrzna czy polityka zagraniczna poszczególnych państw. No, na przykład na Słowacji przez kilka lat w latach 90. rządził premier Władimir Meciar, który no, miał takie zapędy trochę autorytarne i on się z tej współpracy regionalnej wycofywał. Tak? Wtedy praktycznie tych szczytów między państwami nie było. No Podobnie Czechy się w pewnym momencie się też zaczęły dystansować, chciały iść swoją drogą integracji z Unią Europejską czy z NATO, uważając, że same zrobią to szybciej. No, ale po zmianach politycznych, po 1998 roku, między innymi właśnie na Słowacji, te procesy integracyjne przyspieszyły, tym państwom udało się wejść do tych struktur, czy dzisiaj państwa te wszystkie jakby funkcjonują na forum sojuszu czy Unii Europejskiej. Natomiast po 2004 roku, oczywiście, Pojawiły się nowe koncepcje celów tego formatu. No w dużym stopniu, tak jak wspomniałem, to jest pewne forum ustalania, w sp- Wspólnych stanowisk właśnie w Unii Europejskiej czy, czy w sojuszu. Państwa często się, czy przywódcy tych państw spotykają się na szczytach, ustalają pewne stanowisko, a później na przykład jadą na szczyt w Brukseli. Oczywiście nie jest tak do końca, że we wszystkich sprawach mamy jedno stanowisko, bo czasami tak jest. Tak było na przykład w przypadku kryzysu migracyjnego z 2015 roku no i kwestii przyjmowania takiego odgórnego narzuconego przez Unię Europejską. I tutaj państwa raczej się temu sprzeciwiały. No, ostatecznie ta, ta koncepcja wyszehradzka przeszła w całej Unii Europejskiej. No, z, d- z drugiej strony mamy chociażby te najświeższe wydarzenia, czyli agresję Rosji na Ukrainę. I tu już tego wspólnego mianownika nie mamy, no bo z jednej strony mamy Polskę, Czechy i Słowację, które pomagają Ukrainie. Z drugiej strony mamy Węgry, które się dystansują i kontynuują współpracę z Rosją.
0: No niestety to jest jest prawda i są pewne pęknięcia, czyli rozumiem, że cele, które na początku przed, przed grupą V4 były stawiane, one zostały zrealizowane, ale... Postawione zostały nowe cele. Jeśli chodzi o współpracę na poziomie gospodarczym, czy możemy wymienić jakieś, jakieś takie kluczowe, może wspólne projekty infrastrukturalne, na przykład, które przyczyniły się do, do pogłębienia integracji gospodarczej no, naszej części Europy?
1: No, oczywiście, no, takim projektem, który funkcjonował od początku lat 90., była ta strefa wolnego handlu środkowoeuropejska, czyli CEFTA. Cefta. Natomiast no było mnóstwo projektów, ale one były raczej często bilateralne. Tak? Znaczy, o, oczywiście do 2004 roku to miało znaczenie, prawda? teraz oczywiście funkcjonujemy w ramach wspólnego rynku w Unii Europejskiej. To się trochę sytuacja zmieniła, bowiem no możemy tutaj sobie swobodnie handlować, jest swobodny przepływ ludzi. No projektów pewnie było dużo, to były jakieś połączenia drogowe między poszczególnymi państwami, w ostatnich latach też mamy coraz więcej projektów energetycznych zakładających dywersyfikację dostaw np. gazu, na przykład w tym roku otwarty został interkonektor gazowy między Polską a Słowacją który też jest takim ważnym elementem korytarza
0: północ-południe które... się Na jesieni, prawda?
1: To dokładnie tak, też jest projekt Baltic Pipe który umożliwia dostarczanie gazu z Norwegii poprzez terytorium Polski no i teraz dzięki temu interkonektorowi Polska-Słowacja można ten gaz tłoczyć również do pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej no planowane jest też połączenie chociażby z Republiką Czeską Oczywiście są też pewne zaniedbania, bo od lat, praktycznie od 30 lat mówi się o tym, że jest za mało dobrych połączeń drogowych ekspresowych czy autostradowych właśnie na tej linii północ-południe, chociażby Polski ze Słowacją. No, są pewne wyzwania dotyczące połączeń kolejowych, bo ich też wbrew pozorom brakuje. No, oczywiście transport publiczny, który mógłby gdzieś tam ludzi przewozić na pograniczu polsko-słowackim, czy polsko-czeskim, czy, czy, czy też pomiędzy poszczególnymi krajami No Ale niewątpliwie no, ta współpraca funkcjonowała, ale też trzeba zaznaczyć, że Grupa Wyszechrad nie jest takim stricte ekonomicznym projektem. Raczej te funkcjonowanie w ostatnich latach skupia się na kwestiach politycznych. Czyli mamy te szczyty przede wszystkim premierów, w mniejszym zakresie prezydentów czy parlamentów, czy czy na przykład jakieś eksperckie, natomiast to, to, to są raczej kwestie polityczne, ustalanie pewnej wspólnej agendy przed szczytami unijnymi chociażby, więc to jest chyba taka bardziej specyfika w tym momencie Grupy Wyszehradzkiej, że to jest projekt w dużym stopniu polityczny.
0: Rozumiem. Jeśli chodzi o, o Polskę, to ona można powiedzieć jest, jest największym krajem Grupy Wyszehradzkiej i właściwie mm, jest na pewno beneficjentem wynikającym z tego, że na przykład ten tranzyt, o czym pan doktor wspomniał, na przykład tranzyt gazu z Terminalu w Świnoujściu, czy, czy te interkonektory na granicy ze Słowacją, czyli de facto Grupa Wyszehradzka i to, że Polska ma dostęp do morza, co odróżnia je od państw, które, pozostałych trzech państw, stanowi, można powiedzieć. Dosyć dobrą alternatywę dla dla tych państw i zacieśnianie tej współpracy wydaje się być korzystnym dla, dla tych państw pozostałych, czyli Czech, Słowacji i Węgier. Czy w ostatnim czasie widzimy w obliczu wojny na Ukrainie, no i jakby nie patrzeć kryzysu na rynku energetycznym, czy widzimy jakieś dalsze plany zacieśniania tej współpracy i może troszkę prowadzenie samodzielnej polityki, w tym polityki energetycznej.
1: No Tak, bo tak jak wspomniałem, no takim, no tym największym projektem, który dotyczy dostaw gazu jest Baltic Pipe, niedawno otwarty i wydaje mi się, że jeżeli on już tam swoją pełną przepustowość osiągnie w przyszłym roku, no to tutaj naprawdę będzie można no, dywersyfikować i dostarczać gaz do całego regionu, prawda? No bo takie będą możliwości techniczne, co w obliczu tego, że no, jakby mamy wojnę cały czas, państwa Europy Środkowej też próbują się odłączyć, od dostaw gazu od Federacji Rosyjskiej to oczywiście w różnym tempie trwa, prawda, bo, bo jednak wiele państw było od, o wiele bardziej uzależnionych od gazu niż chociażby Polska, bo my jednak już podejmowaliśmy od kilku lat działania na rzecz uniezależnienia się. Więc wydaje mi się, że przede wszystkim Baltic Pipe, te różnego rodzaju interkonektory, bo tam poza Polską słowacja są także interkonektory z innymi państwami, no między innymi też w tym roku na wiosnę ruszył interkonektor Polska-Litwa, który też umożliwia tłoczenie gazu, czy do państw bałtyckich, czy z powrotem. No problem jest też taki, że te państwa w Europie Środkowej w dużej stopniu są uzależnione od gospodarki niemieckiej.
0: Miałem, miałem to na myśli. Miałem tak? to na myśli, tak, miałem, tak, miałem tak? o to zapytać. No właśnie, bo może się wydawać, że grupa Wyszehradzka została też myślę, że stawia sobie przed sobą też cel zachowania pewnej niezależności i, i po prostu Wiadomo, że można powiedzieć tak kolokwialnie, że w kupie siła, więc łatwiej będzie na przykład jakieś swoje projekty gospodarcze, czy też swoje stanowisko polityczne łatwiej na forum Unii Europejskiej przedstawiać, czego przykładem było na przykład działanie podczas kryzysu migracyjnego, kiedy kiedy to zdanie Grupy Wyszehradzkiej zostało zauważone i, i właściwie w pewien sposób zrealizowane. Czy obserwujemy to, że że ta integracja, jeśli chodzi o o politykę, również w obliczu wojny, czy ona jakoś się zacieśnia? Bo wiadomo, że są pęknięcia, czyli Węgry. Wcześniej również mieliśmy spory z Czechami o, o naszą elektrownię w Turowie. Ale czy z perspektywy dalszej, na przykład w perspektywie roku, czy możemy liczyć na to, że że ta forma współpracy będzie jakoś bardziej widoczna, czy będziemy ją rozwijali i czy pójdziemy w tym kierunku, ponieważ mówi się, że, że nasza część Europy dostała trochę wiatru w żagle, że zobaczyliśmy, że ta polityka Unii Europejskiej, Niemiec, ona nie do końca obsługiwała interesy właśnie państw flanki wschodniej naszej części Europy? Czy możemy liczyć na to, że że będziemy w stanie się jakoś porozumieć ponad podziałami i, i po prostu dla dobra naszej części Europy y, po prostu współpracować.
1: Wydaje mi się, że tak. znaczy W ogóle już teraz ta wschodnia flanka, Europa Środkowa, państwa Bałtyckie nabierają coraz większego znaczenia w kontekście trwającej agresji Rosji na Ukrainę. My jesteśmy coraz ważniejszym regionem, na którym się skupia uwaga świata Unii Europejskiej, NATO. Nawet Lubelszczyzna czy, czy Podkarpackie, czyli nasz region, gdzie żyjemy, ma coraz większą rolę w tym zakresie, staje się takim hubem pomocowym, pomocy humanitarnej, wojskowej i wydaje mi się, że to będzie w najbliższym czasie rosło. Natomiast oczywiście relacje pomiędzy poszczególnymi państwami będą różne. Ja zauważam w ostatnim czasie, po wyborach parlamentarnych w Czechach w zeszłym roku, no i po agresji Rosji na Ukrainę w lutym bieżącego roku, no też zmianę nastawienia Czechów do nas. Oczywiście mieliśmy wcześniej ten konflikt Oturów. On się zakończył po zmianie władzy i wydaje mi się, że teraz mamy bardzo dobre relacje i tu powinniśmy to wykorzystać niewątpliwie, bo jest jakby dobra koniunktura na współpracę z Czechami. Myślę, że ze Słowacją też w dużym zakresie z tego powodu, że my podobnie patrzymy na konflikt na Ukrainie. Słowacja też bardzo dużo pomaga, więc to jest jakiś taki wspólny mianownik. No pewnym problemem zapewne będzie współpraca z Węgrami. Znaczy Węgrzy sami jakby do pewnego stopnia trochę próbują się wyautować z tych współpracy, Pracy wyszehradzkiej, bo jak Państwo wiecie, oni nie pomagają wojskowo, nie pozwalają również na przewóz uzbrojenia przez swoje terytorium. Również mają dosyć cały czas dobre relacje z Rosją. One nie zostały jakby zawieszone. Relacje polityczne, relacje gospodarcze. Węgry są też uzależnione w dużym stopniu od węglowodorów rosyjskich, ale wydaje mi się, że za zbyt wolno podejmują działania na rzecz dywersyfikacji. Więc tu jest pewien problem, jeśli chodzi o Wyszehrad, że tu się pewnie nie dogadamy. Natomiast chyba takim ważnym aspektem w najbliższym czasie będzie co dalej po zakończeniu się wojny na Ukrainie. Oczywiście my nie wiemy kiedy ona się zakończy. Pojawiają się różne scenariusze, że może jednak przyszły rok już w jakimś tam stopniu ten konflikt zostanie zamrożony czy czy zatrzymany. Nie wiemy tego. Ale kiedyś to nastąpi i wtedy trzeba będzie się zastanowić nad odbudową tego kraju. No i coraz więcej się na ten temat mówi, czy w ramach NATO, czy w ramach Unii Europejskiej. Nawet są podejmowane różne działania przez poszczególne szczególne państwa. No mogę to państwu zdradzić, że chociażby Republika Słowacka od jakiegoś czasu prowadzi rozmowy, czy przedstawiciele Republiki Słowackiej, konkretnie chodzi o biznes słowacki, samorządowców, czy organizacje pozarządowe, Rozmawiałem ze stroną ukraińską, tam z konkretnymi samorządami, żeby na przykład zaplanować odbudowę, tak, na przykład mm. infrastruktury publicznej, szkół, jakichś budynków, użyteczności publicznej, po zakończeniu konfliktu, tak więc wydaje mi się, że to jest jakieś takie ważne zadanie dla tych państw, no my odgrywamy dużą rolę cały czas, ta wschodnia flanka i wydaje mi się, że, że to jest jakieś pole do, do, do współpracy, aczkolwiek tak jak mówię, no nie wszystkie państwa podzielają naszą perspektywę w tym zakresie no i to jest smutne, że właśnie Węgry się tutaj wykluczają z tego.
0: Czyli mamy nadzieję, że to stanowisko jednakże będzie wspólne i będziemy się mogli skupić na rzeczach, które nas łączą, nie dzielą i tak naprawdę na, na wzroście znaczenia naszej części Europy. Dobrze, przechodzimy wobec tego do drugiego tematu, można powiedzieć, naszej rozmowy, czyli inicjatywy Trójmorza. Na początku naszej rozmowy pan doktor wspomniał, że ten pomysł narodził się w 2015 roku. On jest projektem zdecydowanie można powiedzieć, bardziej obszernym, jeśli chodzi o o terytorium. Proszę wytłumaczyć nam, w jaki sposób Trójmorze działa, kto jest uczestnikiem tego tego porozumienia i jakie są jego cele.
1: To jest format współpracy regionalnej, który zakłada przede wszystkim współpracę ekonomiczną. Tam na tych pierwszych szczytach sformułowano jakby takie cele strategiczne, to jest przede wszystkim rozwój infrastruktury, rozwój współpracy energetycznej i współpraca cyfrowa. Projekt jest wewnątrz unijny, czyli w jego jakby w ramach tego formatu mamy 12 państw unijnych z Europy Środkowej. To są państwa bałtyckie, to są państwa wyszehradzkie, niektóre państwa bałkańskie plus Austria, jeżeli chodzi o tych starych członków tak zwanych Unii Europejskiej. Tak jak wspomnieliśmy, idea narodziła się w 2015. Tam jednym z inicjatorów powstania tego formatu był Andrzej Duda, prezydent Polski. Wspólnie z panią prezydent Chorwacji, koliną Grabar-Kitarowicz. Oni jakby zainicjowali tę współpracę, zaprosili pozostałe państwa. W 2016 roku mamy pierwszy szczyt, gdzie, gdzie jakby spotykają się państwa, decyduje się jaki będzie cel. Od tego czasu mieliśmy siedem szczytów. Ostatni był w czerwcu tego roku w Rydze. Przyszły ma się odbyć w Bukareszcie, zresztą po raz drugi. Jest to taka inicjatywa młoda, cały czas jakby tworząca się. Mamy te szczyty, bo to jest jakby główna forma współpracy. Na tych szczytach spotykają się głowy państw, bo taki był na początku zamysł. Aczkolwiek w ostatnim czasie widoczne jest również coraz większe zaangażowanie Rządów, bo to często rządy decydują o różnego rodzaju projektach infrastrukturalnych, a nie prezydenci. Tak więc tu to też jest ważne podkreślenie tego, że, że jakby ten format współpracy międzyrządowej też nabiera znaczenia. No, spotykają się również parlamentarzyści, chociażby z państw Trójmorza. W tym roku również zainicjowano chociażby spotkanie organizacji pozarządowych z całego regionu. I zawsze te szczytom Trójmorza towarzyszyło spotkanie biznesu i to w pewnym momencie jakby w pewnym stopniu zinstytucjonalizowano i powstało tak zwane forum biznesu, które jest jakby organizowane zawsze przy okazji szczytu jako taka alternatywna impreza obok, gdzie spotykają się właśnie przedstawiciele firm, przedstawiciele różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych, różnych organizacji finansowych, ogólnoświatowych czy europejskich. W 2018 roku w Bukareście, to był bodajże trzeci szczyt, on miał takie duże znaczenie, bo wtedy też zgłoszono pomysł powstania funduszu inwestycyjnego Trójmorza i zaproponowano szereg projektów bilateralnych i multilateralnych strategicznych dla inicjatywy Trójmorza. Fundusz inwestycyjny powstał w 2019 roku, tutaj też Polska miała duże znaczenie, jeśli chodzi o powstanie tego powiedzmy jedynego organu, jeśli można tak powiedzieć inicjatywy Trójmorza, bo tam między innymi Bank Gospodarstwa Krajowego był inicjatorem tego funduszu. Również największy wkład finansowy włożyła Polska. Oczywiście ten fundusz cały czas się rozwija, tam już jest kilka projektów zgłoszonych do realizacji, ale oczywiście dużym problemem wciąż są niewystarczające środki finansowe na te jednak dosyć kosztowne inwestycje infrastrukturalne. Jeśli chodzi o projekty zgłoszone w Bukareszcie Bukareszcie, i później na kolejnych szczytach, to część z nich jest realizowana, część nie więc to też zależy oczywiście od państwa. No Jeden z takich większych projektów, który często jest wskazywany jako taki projekt sztandarowy, taki pewien rodzaj kręgosłupa komunikacyjnego tego regionu Europy Środkowej. Jest oczywiście Via Carpatia, czyli szlak międzynarodowy, drogowy od Litwy, czy od Kłajpedy poprzez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię aż do portów greckich. No i oczywiście on już jest w jakimś stopniu ukończony. W różnych krajach to różnie wygląda, na przykład w Polsce jak widzimy to się dosyć intensywnie rozbudowuje, chociażby na Lubelsz czy na Podkarpaciu, gdzie poszczególne fragmenty tej trasy są otwierane w ostatnim czasie. Na Słowacji trochę słabiej, na przykład Węgrzy już tą swoją część też dokończyli. No ale jeżeli to powstanie tam za kilka lat, to ten szlak będzie dosyć istotnym szlakiem w ramach Unii Europejskiej. On też może mieć oczywiście duże znaczenie militarne, prawda, bo to jest jednak szlak biegnący wzdłuż tej wschodniej flanki Unii Europejskiej, wschodniej flanki NATO, przy granicy z Białorusią czy granicy z Ukrainą. No są inne projekty jakieś pomniejsze, oczywiście bilateralne, drogowe pomiędzy poszczególnymi krajami. No oczywiście też musimy na to poczekać czasami, bo to są takie kosztowne, długoletnie projekty. Tak więc jeszcze jakiegoś takiego ewidentnego sukcesu nie widać. No ale zobaczymy, tak jak mówię, no takim pewnym ważnym elementem tej współpracy ekonomicznej może być chociażby kwestia odbudowy Ukrainy, bo na ostatnim szczycie w Rydze nadano Ukrainie specjalny status,
0: status... Państwa uczestniczącego. Tutaj muszę przerwać, bo państwa obserwatorzy są, prawda? Państwa uczestniczący pełnoprawni członkowie i właśnie specjalny, można powiedzieć, specjalne prawa, również nowa formuła została wymyślona właśnie dla, dla Ukrainy. Czyli rozumiem, że państwa tego Trójmorza. Zdają sobie sprawę z tego, że że Ukraina mogłaby być tutaj istotnym elementem i że właściwie jest to taki elektron, który który mógłby zagwarantować nie bezpieczeństwo, można powiedzieć całemu całemu temu stowarzyszeniu, a również pewną perspektywę wzrostu i rozwoju gospodarczego.
1: No tak, no niewątpliwie. No już od Rygi co najmniej no, dyskutuje się o tym, co, prawda, co co dalej, jeśli chodzi o Ukrainę. Tam już sami przywódcy mówili o tym, że no, trzeba będzie ten kraj odbudować infrastrukturalnie No i państwa Trójmorza powinny w tym wziąć aktywny udział. No mamy ten nowy status, prawda, czyli to nie jest pełne członkostwo, bo nad tym się też zastanawiano, sama Ukraina nawet zgłaszała taki akces, natomiast nie zdecydowano się na to z tego chociażby względu, że jest to format wewnątrzunijny, a Ukraina nie jest członkiem Unii. Natomiast stworzono ten specjalny status i on zakłada właśnie intensyfikację tej współpracy między państwami Trójmorza a Ukrainą, czyli przedstawiciele tego kraju, czy prezydent, czy czy przedstawiciele rządu zapewne będą mogli uczestniczyć w kolejnych szczytach. Na pewno będą wspólne projekty strategiczne realizowane wspólnie z Ukrainą. One są już realizowane, bo na przykład jeśli chodzi o te państwa zewnętrzne, no to najwięcej z tego co wiem realizowano właśnie z Ukrainą dotychczas, prawda? tych trójmorskich projektów. No niewątpliwie mamy ten aspekt zniszczeń infrastruktury krytycznej, infrastruktury publicznej na Ukrainie i wydaje mi się, że te państwa będą zainteresowane tym, żeby, żeby po prostu w tym w jakiś sposób partycypować. Oczywiście no, to też jest pytanie otwarte, kto tą Ukrainę będzie ostatecznie odbudowywał, bo nawet sam prezydent Ukrainy powiedział, że on jest otwarty na wszystkich, czyli równie, równocześnie możemy powiedzieć, że Chiny mogą być zainteresowane tak. No to,
0: to jest zrozumiałe, prawda? No, będzie, będzie zależało politykom ukraińskim, żeby jak najszybciej się to stało. Właśnie, tak. Dobrze, jeśli chodzi o, o właśnie funkcjonowanie Ukrainy w tej strukturze, pojawiały się głosy, że, że Trójmorze może prowadzić do jakiegoś podziału wewnątrz Unii Europejskiej. Takie zdania były sugerowane. Niedawno pojawiły się wypowiedzi również niemieckich i francuskich polityków, którzy sugerowali, że... Że Ukraina być może mogłaby przystąpić do Unii Europejskiej i to być może można było przyspieszyć, ale wtedy trzeba byłoby na przykład ograniczyć pewne prawa weta dotyczące sytuacji, dotyczące spraw międzynarodowych tych państw, właśnie flanki wschodniej, które często nie zgadzają się z tym głównym nurtem polityki zagranicznej Unii Europejskiej. A tutaj okazuje się, że ta grupa, działająca, złożona z z państw Unii Europejskiej de facto zaprasza i zgadza się na to by by jakaś forma współpracy z Ukrainą została nawiązana więc czy możemy to rozpatrywać jako taką próbę robienia sobie może zasług i próbę rozgrywania przez te większe państwa odbierania sprawczości tym mniejszym, właśnie pokazując, że no słuchajcie, jeśli zgodzicie się na to, to to Ukraina wejdzie, a jeśli nie, no to będą pewne problemy, ponieważ my nie wiemy jak to będzie. Jak pan doktor na na to patrzy?
1: No To jest ciekawe pytanie, ale to od początku widać, że kwestia integracji Ukrainy z Unią Europejską to jest problematyczna kwestia dla wielu państw. I tu niewątpliwie bardziej tymi hamulcowymi, jeśli chodzi o ten proces, będą niektóre państwa Europy Zachodniej, które często mają taki ambiwalentny stosunek i do całego konfliktu obecnego, do pomocy Ukrainie, ale też do Rosji. No mhm. Pamiętajmy, że te relacje polityczne czy ekonomiczne Niemiec czy Francji, one były tradycyjnie bardzo dobre, jeśli chodzi o, o właśnie relacje z Rosją. No to są też największe państwa, które często nadają ton decyzjom w Unii Europejskiej. Oczywiście pewne rzeczy udało się już zrobić, bo pamiętajmy, że w czerwcu tego roku Ukraina otrzymała status kandydata do Unii Europejskiej, czyli już jest jakaś ścieżka przetarta. Natomiast kiedy wejdzie Ukraina, no może to być bardzo długoletni proces. To też chyba będzie zależało w dużym stopniu od zakończenia konfliktu i w jakim, jak, jak, jak te kwestie będą wyglądały. No wydaje mi się, że tu, tu będzie pewien problem ze znalezieniem konsensusu wszystkich państw, No bo z, drugiej, z jednej strony będzie sprzeciw niektórych państw Europy Zachodniej, to się, no nie, nie wiadomo jak się zachowają Niemcy, Francuzi, też mówi się o Holandii, że jest taka sceptyczna, no z drugiej strony mamy Węgry, które też na przykład w ostatnim czasie blokowały tą pomoc unijną dla Ukrainy, te 18 miliardów euro. W końcu jednak dały się przekonać, ale oczywiście zapewne ustępstwa dotyczące tych środków unijnych i KPO, prawda? Czyli tutaj Węgry jakby zagrały tym prawem Weta, żeby coś uzyskać finansowego. Ale widzimy, że one mają też takie podejście do, do Ukrainy bardzo ambiwalentne. Więc wydaje mi się, że to jest pewna gra, gra interesów. No, też część państw Europy Zachodniej chce wrócić do tego status quo sprzed wojny, do do robienia do interesów z Rosją, czyli business as usual. Czy czy tak się da? Nie wiem, wydaje mi się, że już takiego powrotu nie będzie. Rosja też już jest innym państwem niż była, jest inaczej postrzegana, stała się do pewnego stopnia pariasem, jeśli chodzi o postrzeganie na zachodzie Europy czy w Unii Europejskiej. Nie nie można lekceważyć oczywiście Rosji, bo to jest wciąż silne państwo, które ma potencjał. Natomiast często się mówi, że że, w najbliższych latach jednak może dojść do jakiejś dekompozycji tego państwa. Natomiast tak jak mówię, często państwa patrzą przez pryzmat relacji ekonomicznych i oczywiście czasami poświęcają te mniejsze państwa, tak jak Ukraina, czy chociażby nie liczą się ze zdaniem Europy Środkowej. Niestety to jest jest też specyfika tego. Wydaje mi się, że te wszystkie wypowiedzi trzeba w tym kontekście patrzeć, mm. że jakby jednak jest jakaś realizowana polityka do danego kraju i politycy są bardzo ostrożni przed deklarowaniem, że na pewno poprą na przykład wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Ten proces może trwać naprawdę bardzo długo, szczególnie w kontekście tego, że tam toczy się cały czas wojna i w tym momencie na ten temat się nie mówi. Mogę tyle powiedzieć, że pra- Moim zdaniem prędzej Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej niż do NATO, bo tam jest jeszcze większy opór części państw, żeby żeby integrować się z Ukrainą. Tak, zresztą
0: ostatnio nawet prezydent Francji, pan Macron, wspomniał o tym, że należy zagwarantować Rosji jakąś formę bezpieczeństwa, co odbiło się echem i, i chyba... Chyba mamy zupełnie inne zdanie właśnie dotyczące tego. No właśnie, bo patrząc z perspektywy flanki wschodniej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, no to faktycznie te interesy Europy Zachodniej stoją w sprzeczności z interesami Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ no wcześniej mało się o tym mówiło, ale to to bezpieczeństwo jest jakby kluczowym, kluczowym czynnikiem, które, które ogranicza naszą sprawczość i, i nasz rozwój gospodarki, że właściwie ona w tej chwili, jeśli chodzi o Unię Europejską i państwa, te które są położone najbardziej na wschód, no nasze pole działania jest można powiedzieć ograniczone, ponieważ z jednej strony mamy granicę celną i, i I widać to nawet po po charakterystyce naszego naszego kraju. Po tym, gdzie tak naprawdę są te zagłębia, czy to przemysłowe, czy gdzie po prostu są lokowane inwestycje zagraniczne. Więc warto było, abyśmy jak najbardziej starali się wykorzystać tę sytuację i być może zbliżyć się w przyszłości z Ukrainą i lobbować na, na korzyść, co również stawia przed nami pewien problem, właśnie kolejny problem dotyczący dogadania się jakiegoś i i po prostu przybrania wspólnego stanowiska. Bo pan doktor mówił, że że jest to projekt zdecydowanie bardziej ekonomiczny niż polityczny. Ale po szczycie, o którym pan doktor wspomniał w Rydze, coś się zmieniło Czy, czy nie?
1: To znaczy oczywiście, znaczy tam polityka też odgrywa jakąś rolę, prawda? No niewątpliwie jest tak, że te szczyty one skupiają się na tych kwestiach ekonomicznych, no ale chociażby agenda zakładała właśnie podejście do agresji Rosji na Ukrainę, no to już jest kwestia też polityczna, prawda? Mm. I tutaj no, wszystkie państwa zadeklarowały jednak wsparcie do, dla Ukrainy, przyma, przynajmniej deklaratywnie. No, w praktyce to oczywiście bardzo różnie wygląda. Tak więc wydaje mi się, że żeby ten projekt był wiarygodny, on powinien pozostać w dużym stopniu ekonomiczny. Natomiast to no, niewątpliwie on jest napędzany często politycznie. Tak? W tym sensie, że jednak politycy decydują o tym, czy się angażujemy w może czy nie. I faktycznie jak się przeanalizuje zaangażowanie poszczególnych państw inicjatywy Trójmorza w jego funkcjonowanie, to ono jest bardzo różne. To nie jest tak, że wszystkie kraje w tym partycypują w różnym stopniu. Ja miałem przyjemność popełnić w ostatnim czasie taką publikację z koleżanką dotyczącą właśnie podejścia do Trójmorza państw Grupy Wyszehradzkiej. Czyli analizowaliśmy cztery państwa. No i wyszło na to, że na przykład Polska jest jak najbardziej takim gorącym orędownikiem mm. tej współpracy na każdym szczeblu, na każdym płaszczyźnie. I no Polska za, jakby zainicjowała tę współpracę, no ale teraz też promuje ją. No jest takim można powiedzieć nieformalnym liderem, jeśli chodzi o te działania różne yy, yy, trójmorskie. Natomiast z drugiej strony mamy chociażby Czechy, Słowację czy Węgry, gdzie jest bardzo ambiwalentny stosunek do Trójmorza. Te kraje tak nie chcą się za bardzo angażować, zgłaszać projektów. One nie widzą w tym jakiegoś w tym momencie, przynajmniej jakiejś korzyści ekonomicznej. Uważają, że, że większą korzyść dają jej dobrze spożytkowane środki unijne niż tam jakiś niedoinwestowany w tym momencie fundusz inwestycyjny. No widać, no oczywiście jest podejście Węgier specyficzne, no bo oni też cały czas mają te dobre relacje energetyczne, ekonomiczne z Rosją, natomiast Trójmorze co do zasady zakłada budowanie tych połączeń na linii północ-południe, żeby się jakby uniezależnić od Rosji. No, nie ma zainteresowania polityków, dosyć małe zainteresowanie ekspertów. I to się jakby też przekłada często właśnie na te decyzje polityczne tych państw, bo tam często nie jedzie prezydent, nie reprezentuje tego państwa, ktoś inny jedzie, jakaś niższa szarża i to powoduje, że te kraje w tym momencie jakoś tam specjalnie w może się nie angażują. Ale są inne kraje, tak jak państwa bałtyckie czy Rumunia, która po raz drugi organizuje szczyt, które są bardziej zaangażowane, gdzie tutaj mamy jakieś więcej wspólnych interesów, jeśli chodzi o inicjatywę Trójmorza. Więc to jest dużo. Duże wyzwanie, duży problem. No, z drugiej strony mamy te kwestie bezpieczeństwa, prawda? one też jakby odgrywają coraz większą rolę w państwach inicjatywy Trójmorza, że to bezpieczeństwo można szeroko potraktować, bo oczywiście jest bezpieczeństwo energetyczne i tutaj pewne działania są podejmowane, no, ale też możemy trochę szerzej potraktować i wydaje mi się, że tutaj też w przyszłości inicjatywa Trójmorza będzie szła w tym kierunku, żeby rozszerzać swój zakres współpracy o te kwestie właśnie dotyczące bezpieczeństwa, aczkolwiek mamy też inne formaty, takie jak Bukaresztańska które się tym bezpieczeństwem zajmują. Natomiast w tym momencie zmieniła się sytuacja geopolityczna i z tego względu no, mamy nowe zagrożenia, nowe wyzwania, jest wojna prawda, na Ukrainie, jest kryzys migracyjny, On może znów być, prawda, może być kolejna fala teraz w zimę. Mamy też szlak bałkański znów odetkany można powiedzieć i tam z Bliskiego Wschodu coraz więcej ludzi próbuje się do Unii Europejskiej dostać. Więc mamy bardzo dużo wyzwań, przed którymi inicjatywa który może będzie musiała stanąć, więc to pewnie kwestie ekonomiczne, one będą oczywiście tym takim rdzeniem współpracy, ale będą na pewno jakieś nowe pola, pola działania, tak mi się wydaje.
0: Mhm. A jakie jaką formę, jeśli chodzi o... Inicjatywę Trójmorza, jaką funkcję pełnią Stany Zjednoczone? Ponieważ jednym ze szczytów bodajże w Krakowie pojawił się ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, prawda?
1: Tak, tak, to był 2017, to był drugi szczyt, to był w w Warszawie, to był drugi szczyt inicjatywy Trójmorza i faktycznie tam się pojawił Donald Trump. Co też jakby taki miało dosyć ważny element medialny dla inicjatywy Trójmorza i od tego czasu te zainteresowanie poszczególnych krajów wzrosło. Amerykanie byli od początku zainteresowani tą koncepcją Trójmorza z tego względu, że oni też są zainteresowani rozwojem współpracy ekonomicznej z krajami Europy Środkowej. Także tą współpracą energetyczną, sprzedażą chociażby gazu tym państwom, ale też kwestie bezpieczeństwa tutaj wchodzą, ponieważ Amerykanie coraz bardziej angażują się w tą wschodnią flankę, wysyłają swoich żołnierzy, tak więc ten region jest coraz dla nich istotniejszy. Amerykanie mają właśnie ten status obserwatora. Czyli oczywiście nie są jakby bezpośrednio członkami inicjatywy Trójmorza, z tego względu, że nie są oczywiście państwem Unii Europejskiej, ale niewątpliwie są jednym z takich państw, dla których ta współpraca jest ważna. Oni również zadeklarowali wkład do funduszu inwestycyjnego Trójmorza. To jest taka też dziwna sytuacja, bo oni kilkukrotnie jakby deklarowali, natomiast ostatecznie ta decyzja została jakby ogłoszona w teraz na szczycie w Rydze, że przekażą do funduszu inwestycyjnego 300 milionów dolarów i w sytuacji, kiedy też te państwa trójmorskie będą zwiększały swój wkład, to Amerykanie też deklarują, że będą to robili. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało, bo te 300 milionów dolarów to jest dużo, niedużo. Jeśli chodzi o potrzeby infrastrukturalne, to nie za dużo, ale to pokazuje, że jakoś politycznie i ekonomicznie chcą jakby tę inicjatywę wspierać. No, w tym momencie no, to, to też jest nasz ważny partner, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy, prawda? No, pamiętajmy, że no, to Amerykanie jednak militarnie w dużym stopniu ten kraj wspierają, no, ale państwa Europy Środkowej, takie jak Polska, państwa bałtyckie, również y, mają duży wkład y, w tą pomoc. Więc tutaj na pewno rola Stanów Zjednoczonych będzie bardzo duża, i to też jest ciekawe, że. Mimo, że zmieniły się władze w Białym Domu, prawda? Bo wcześniej mieliśmy Donalda Trumpa, teraz Joe Biden, czyli wcześniej Republikanie, teraz Demokraci. Tam w Stanach Zjednoczonych jest pewien konsensus, jeżeli chodzi o inicjatywę Trójmorza. Jakby dwie te główne partie chcą się angażować w to. Oczywiście są pewne akcenty kładzione na to, inaczej trochę do tego podchodził Trump, inaczej pewnie administracja Joe Bidena, ale widać, że oni jakby podtrzymują zainteresowanie tą pomocą. No szczególnie teraz w kontekście obecnego konfliktu na Ukrainie, gdzie jakby te państwa Trójmorza no odgrywają jednak ważną rolę, prawda? bo my jesteśmy w bezpośrednim sąsiedztwie.
0: No dobrze, tak podsumowując, to mamy kilka inicjatyw w naszym regionie, w których Polska można powiedzieć, że gra kluczową rolę jako największy kraj z największą gospodarką, największą liczbą ludności. Patrząc, spoglądając do przodu, to jak pan doktor widzi miejsce Polski i znaczenie Polski, bo ono ono teraz wzrasta, kiedy kiedy ten konflikt na Ukrainie ma miejsce I, i. Według wielu ekspertów jest to czas, by wykorzystać wykorzystać te sprzyjające okoliczności. Czy my je wykorzystujemy i czy możemy wykorzystać je na tyle, by stać się jakąś alternatywą, jeśli chodzi o współpracę gospodarczą i można powiedzieć też taką opiekę dla dla tych mniejszych państw, w tym państw bałtyckich czy, czy naszych południowych sąsiadów i czy jesteśmy w stanie zaproponować coś, co będzie dla nich na tyle kuszące, by, by Polska stała się troszkę takim patronem, ale również czerpała z tego, z tego jakieś korzyści dla siebie?
1: No to jest oczywiście dobre pytanie, ale wydaje mi się, że w kontekście tej agresji Rosji na Ukrainę, tego co się teraz obecnie dzieje, no rola Polski niewątpliwie wzrosła na arenie międzynarodowej na różnych płaszczyznach w ramach Unii Europejskiej, w ramach NATO i tej pomocy dla Ukrainy. I to jest nasze pięć minut, tak mi się wydaje. I my powinniśmy to wykorzystać. My to już robimy, prawda? Niewątpliwie Polacy pokazali swoją gościnność, przyjmując tak dużą grupę uchodźców z Ukrainy. Więc to było coś niewyobrażalnego i to pokazało pomoc społeczeństwa polskiego dla Ukraińców. To zostało przez świat zauważone niewątpliwie. Trochę
0: odczarowało Taką opinię, która została tak, właśnie, tak, właśnie w 2015 roku, że my jesteśmy niegościnnym krajem, nietolerancyjnym tak, tak. i pokazaliśmy, że, że jednak, jednak mamy troszkę inne, inne postrzeganie tego komu ta pomoc się należy, może czy słusznie, czy nie, to nie nam oceniać, ale pokazaliśmy, że, że potrafimy. Tak.
1: Dokładnie. I to jakby pokazało, to, 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 to żeby zostało bardzo pozytywnie odebrane w społeczności międzynarodowej. My też jesteśmy z racji naszego położenia, ale także polityki obecnego rządu no takim hubem, prawda, tutaj na wschodniej, we wschodniej części Polski, gdzie koncentruje się jednak ta pomoc militarna, humanitarna, Dla strony ukraińskiej To cały czas trwa Ta pomoc idzie w przyszłości być może będzie jeszcze intensyfikowana I z tego powodu no my też dla Amerykanów jesteśmy coraz bardziej wiarygodnym partnerem, jeżeli chodzi o ich politykę w regionie, bo pamiętajmy, że to przede wszystkim Amerykanie pomagają Ukrainie. No My też możemy wokół tego budować pewne sojusze z tymi państwami, z którymi czasami mieliśmy jakieś zatargi, konflikty w przeszłości, tak jak wspomniana Republika Czeska, gdzie widać, że, że ta zmiana relacji polsko-czeskich następuje. Relacje ze Słowacją, z państwami bałtyckimi, czyli ta cała wschodnia flanka. My musimy to dobrze wykorzystać. Niewątpliwie musimy to wykorzystać właśnie w ramach NATO, w ramach Unii Europejskiej, w ramach Trójmorza, czy Grupy Wyszehradzkiej. Musimy to wykorzystać też niewątpliwie medialnie, żeby pokazywać tą naszą pomoc, chwalić się tym, pokazywać, że my potrafimy być aktywni na różnych płaszczyznach. I wydaje mi się, że że ta rola Europy Środkowej będzie w najbliższym czasie... No niestety, to jest pewien skutek oczywiście trwającego konfliktu. To jest negatywne, ja mam nadzieję, że on się jak najszybciej zakończy, ale dzięki temu ten Ten region Europy Środkowej nabiera coraz większego znaczenia na świecie i i mam nadzieję, że też Polska będzie aktywnym graczem, jeżeli chodzi o współpracę z Ukrainą po zakończeniu wojny i że będziemy ważnym krajem, który będzie współpracował z władzami tego państwa nad odbudową tego infrastruktury. Wydaje mi się, że to jest takie pole współpracy w przyszłości. A niewątpliwie jest tutaj potencjał, no bo, bo można budować te połączenia drogowe między Polską a Ukrainą, bo, bo z tym nie było aż tak za dobrze prawda, w ostatnich mm. latach. No, infrastrukturę graniczną rozwijać, też te przejścia graniczne i tak dalej, też nie, wymagają no, na pewno jakiejś rewitalizacji. Może powinny powstawać nowe, żeby ta współpraca się rozwijała, no, żeby polskie firmy inwestowały na Ukrainie, ukraińskie w Polsce. Wydaje mi się, że tu jest duży potencjał na przyszłość. I, I tu niewątpliwie władze centralne czy władze samorządowe w Polsce powinny być aktywne, tak? już rozmawiać z partnerami z Ukrainy na temat tej przyszłej współpracy. Być może to się dzieje, natomiast no, to jest jakiś taki na przyszłość chyba ważny element. Więc to no, niewątpliwie rośnie znaczenie Polski, całego regionu, no, czekamy na zakończenie wojny no, i ewentualną współpracę po, po, po zakończeniu.
0: Czyli pan doktor jest optymistą?
1: Raczej tak. Znaczy, mimo, że jest bardzo trudna sytuacja, tragiczna, prawda, no, ale jednak no, musimy patrzeć w przyszłość, no, liczyć na to, że ten konflikt się jednak zakończy, no i co będzie dalej, prawda, no, to, to jest chyba dla, też dla Ukraińców no, ważna informacja, prawda, że te państwa będą się angażowały w pomoc, w odbudowę. I najlepiej, żeby to były państwa, no właśnie Europy Środkowej, prawda, Unii Europejskiej, a nie na przykład partnerzy z Chin.
0: Tak, mamy nadzieję, że że to się nie wydarzy i że będziemy aktywnie uczestniczyć w odbudowie ukraińskiej gospodarki, infrastruktury. Dobrze, to może na koniec postawimy takie pytanie, żeby nasi słuchacze mogli sobie na nie odpowiedzieć. No właśnie i, i tutaj pewnie wielu się zastanawia, czy nasze państwo i nasza klasa polityczna jest na tyle przewidująca, sprytna i czy ma kompetencje i czy, czy naprawdę intensywnie o tym myśli i czy nie powinno być w tej kwestii jakieś porozumienie ponad podziałami. No to zostawiamy to pytanie otwarte. Dziękuję ślicznie naszym gościem. Był pan dr Łukasz Lewkowicz. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, to był ostatni odcinek drugiej serii podcastu akademickiego. Dziękuję Państwu za bycie z nami. Mam nadzieję, że będziemy ten projekt kontynuować. Ja od siebie podziękuję jeszcze miastu Lublin, które, które aktywnie nas wspierało finansowo w realizacji drugiej serii podcastu akademickiego. Proszę o subskrypcję i i interesujcie się Państwo swoją przyszłością, myślmy o tym co może być dla nas najlepsze i szukajmy szans rozwoju, bądźcie dobrej myśli. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wydarzenie realizowane przy wsparciu finansowym gminy Lublin w ramach programu Lublin Akademicki. Na podcast akademicki zaprasza Koło Naukowe Ekonomistów Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w Lublinie.